1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute reden wir über Sichtbarkeit von Frauen im Fernsehen, über die Relevanz von Debatte in unserer gerade ein bisschen erhitzten Gesellschaft und fragen aber auch, ob wir dieses Miteinanderreden vielleicht gerade wieder ein bisschen lernen müssen. Und das alles darf ich heute mit einer der sichtbarsten Frauen im heimischen Fernsehen machen. Sie ist Enkelwoman des ORF-Politformates im Zentrum, Moderatorin, Bestsellerautorin und sie hat last not least ihre Wurzeln in der Steiermark. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Claudia Reiterer. Ich freue mich sehr, dass ich da bin und danke für die Einladung. Sehr gerne. Liebe Claudia, wir kennen uns, deswegen sind wir bei Du, so viel Transparenz mut ich unseren HörerInnen zu und ich starte gleich direkt rein. Ich möchte ja mit dir gern über Gesellschaft, über Medien, Gerechtigkeit reden und für alle, die jetzt denken, boah, ist das Meter und groß, ich meine es gar nicht so groß, ich meine ja eigentlich irgendwie ein bisschen das Naheliegende. Ähm, Medien sind ja eigentlich dafür da, allen eine Stimme zu geben, die Gesellschaft abzubilden, und das könnten Sie auch einfach machen. Ähm, aber Sie machen es nicht, und Sie machen es auch nicht bei bei sozusagen bei der Hälfte der Gesellschaft. Ja, die Frauen sind nicht in der Art und Weise im, in den Medien repräsentiert, wie sie eigentlich sein könnten oder sollten. Und jetzt in dieser ganzen Corona-Pandemie ist das irgendwie noch ein bisschen ärger geworden, weil nicht nur Homeschooling, Homeoffice, Home, alles, auch die Experten waren dann auf einmal wieder hauptsächlich Männer. Und das ist jetzt keine Erfindung von mir, das wurde in einer Studie herausgefunden von der Medienanalytikerin Maria Pernecker, die hat mit Media Affairs, das ist die, die Firma dazu sozusagen, das erhoben und hat alle Tageszeitungen, also auch uns, kleine Zeitung und auch sehr viele TV-Formate sozusagen analysiert und rausgekommen ist. Ich zitiere das mal ganz kurz. Genau, 77 Prozent Männer und bloß 23 Prozent Frauen als Experten. Und was mich jetzt interessiert, ich weiß, dass du dich sehr bemühst, immer auch einen ordentlichen Frauenanteil bei deiner Sendung im Zentrum zu haben. Ich weiß, dass die Corinna Milborn vom Puls4 ungefähr auch so ambitioniert ist, vielleicht auch nicht ganz so. Aber, aber was mich interessiert ist, hast du denn diesen Backlash auch gemerkt, dass du das nicht mehr schaffen konntest? Oder, oder wie kriegt man genug Frauen in die Sendung? Also da habe ich in Wahrheit zwei positive Nachrichten. Weil bei uns ist es wirklich
2: komplett anders. Ich mache das jetzt seit äh, knapp fünf Jahren, die Sendung, und äh, das war mein absolutes Ziel und das Ziel vom gesamten Team, dass wir es schaffen, dass wir 50-50 machen. Und das bei einer politischen Sendung, was ja an und für sich nicht geht. Und wir haben es geschafft. Also wir stehen bei 48 Prozent. Und wir hatten, ähm, im Juni hatten wir 52. Also es geht sehr wohl. Ähm, es war aber wirklich eine lange Arbeit und es war natürlich durch die Pandemie sicher noch einmal schwieriger, weil natürlich ist es so, dass, dass viele männliche Experten auftreten und was natürlich auffällig ist und das darf man nicht unterschätzen und sagen immer wieder Expertinnen, die wir wollen, ab mit der Begründung, dass sie nach so einer Sendung wie der meinen, wo es halt um Politik geht und sehr kontrovers diskutiert wird, immer wieder ziemlich argen Hassnachrichten und Mails ausgesetzt sind danach. Und Frauen tun sich dann das oft einfach nicht an. Und die Männer sind sofort da. Und wenn man jetzt sieht, wer redet zum Beispiel von den Pflegepersonen, sind es, wenn man weiß, wie viele Frauen es gibt und wie viele Männer in diesem Bereich arbeiten, Trotzdem mehr Männer, die jetzt plötzlich reden oder Elternsprecher. Ja, also ich sehe dann oft immer Männer. Aber wenn ich in der, wenn ich mich erinnere, wenn ich bei einer Klassenkonferenz oder bei einem Elternsprechtag war, dann, ja, vielleicht hat sich, waren dann ein, zwei Männer dabei, aber der Rest waren immer Frauen. Aber ich habe mir dann immer vorgenommen, ich mache und versuche in meinem Bereich, wo es möglich ist, zu zeigen, dass es anders geht. Und bei uns ist das der Fall. Und wir haben, es ist nur ein, 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 ein Beispiel, also wir haben jetzt am Sonntag eben vier Frauen gehabt und einen Mann und das war überhaupt nicht Absicht, sondern wir haben mit allen möglichen gesprochen im Vorfeld und das waren halt unsere Lieblinge. Das heißt, wir sind gar nicht mehr davon ausgegangen und gesagt, wir brauchen jetzt unbedingt vier Frauen oder so, überhaupt nicht. Und das war deshalb so arg, weil wir hatten gestern einen Außenstehenden von unserer Redaktion gebeten, uns ein Feedback zu geben zur Sendung. Und Just fangte an und sagt... Also das hätte jetzt aber schon ein bisschen ausgeschildert, dass wir da vier Frauen haben und er hat das ein bisschen arg gefunden, dass wir dann mit dem einzigen Mann anfangen und wir waren alle so baff, weil weil für uns das überhaupt nicht mehr, also für uns ist das normal, dass einfach Frauen da sitzen und ich weiß auch bei Veranstaltungen, dass mir potenzielle Gästinnen sagen, dass sie deshalb Ja sagen, weil sie Sehen, dass wir immer Frauen haben. Also das, es war nicht von heute auf morgen machbar. Es war, diese fünf Jahre waren echt harte Arbeit von dem gesamten Team. Und wir haben es immer wieder gehabt, Frauen angerufen, die haben gesagt, worum geht's Männer anrufen und sie sagen, ich komme und fragen erst nachher, worum geht's Frauen, die Nein sagen aus verschiedensten Gründen, Männer empfehlen, wir haben dann gesagt, naja, wir hätten, wenn sie nicht kommen, können sie uns eine Frau empfehlen, eine Kollegin empfehlen. Also wir, wir sind da wirklich hartnäckigst geblieben. Und, ähm, und haben uns eben auch nicht auf dieser Ausrede ausgeruht, dass wir gesagt haben, dass eben alle sagen, das ist so schwer und, 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 und manche sagen dann nicht ja. Ja, aber es ist uns, das ist quasi eine Hohlschuld von uns. Es ist keine Bringschuld von den Frauen, sondern eine Hohlschuld von uns, dass wir dann halt weitergesucht haben und weiterreden und sagen. Und eben, es ist dann so eine self-fulfilling prophecy Geschichte, weil es hat dann sozusagen den Tipping Point gegeben, wo die, wo die Zuschauerinnen gemerkt haben, hoppla, das stimmt, also wir haben sehr viele Runden auch schon gehabt übrigens, wo nur Frauen waren, aber zum Beispiel zu einem Finanzthema. Also ich wollte zum Beispiel auch immer, ich habe vor fünf Jahren gesagt, ich möchte jetzt nicht das Frauenthema am 8. März diskutieren mit nur Frauen, wo das da eh alle erwartbar, sondern ich möchte auch manchmal Themen diskutieren mit mehr, also
1: überwiegend Frauen, wo man irgendwie sagt, naja, da sind sonst immer nur Männer da, ja. Um, das finde ich spannend. Ich habe die, die letzte Sendung jetzt auch gesehen, wo vier oder fünf Frauen und ein, vier, Frauen. vier Frauen, ein Mann war und um, das habe ich auch so rundherum gehört. Um, na Interessant, wie schnell sich gleich die Diskussionskultur verändert und das war ja ein, ein sehr explosives Thema, es ging sozusagen ja eh, wenig verwunderlich wieder mal um, um Corona und auch um dieses ähm, Impfen, ja, nein, der Zwang, ja, nein und, und es war sozusagen immer auch, es wurden so Argumente auch von anderen in der Diskussion immer wieder auch aufgegriffen, auch wertschätzend aufgegriffen und ähm, was, was ich mich frage, vielleicht bist du da eh total überzeugt, aber ähm, machen Frauen Fernsehen einfach besser, nicht im Sinne von Handwerk, sondern im Sinne von wird qualitativ ein besseres Fernsehstück draus, wenn mehr Frauen dabei sind? Das ist, das ist schon eine schwierige Frage, weil, weil, weil ich finde,
2: erstens einmal habe ich auch Frauen immer wieder, die auch keine Diskussionskultur haben. Das würde ich jetzt nicht so sehen und es ist natürlich ein großer Unterschied sind Expertinnen da oder sind Politikerinnen da? Und da gibt es natürlich mal einen Unterschied. Ich erinnere mich auch an eine Sendung, wo wir alle fünf Parteien hatten und vier Frauen und der Herr Kickel der einzige Mann war. Also nein, ich würde das, das würde ich so nicht sehen. Aber wenn es ausgewogen ist, dann macht es schon was für die Also die Diskussionskultur ist natürlich eine andere, wenn beide Geschlechter gut vertreten sind, da schon. Aber wie gesagt, ich habe Männer, die gut diskutieren können, ich habe Frauen, die auch absolut nicht diskutieren können. Und die letzte Sendung ist natürlich, war jetzt auch nicht kontrovers in dem Sinn, nicht? Also das ist, das ist eben auch die Geschichte, zum Beispiel gestern im Feedback äh, hat eben jemand gesagt, er hätte lieber jeden Sonntag so richtig kontroverse Diskussionen. Und das ist genau die Geschichte, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer beides wollen. Also wir haben welche, die sagen, sie wollen keinen Streit, sondern sie wollen einen Mehrwert. Und andere sagen, ich möchte aber schon, dass hier irgendwie diese Kontroversen und dass da wirklich zugeht und irgendwie also gestritten wird. Also manche wünschen sich das auch. Und ich denke, der Erfolg der Sendung ist, dass für beides Platz ist. Und natürlich ist eine Diskussion, wo dann Expertinnen da sitzen, eine ganz ähm, hat, hat eine, eine ruhigere Art, aber manchmal in diesen sehr aufgeheizten Zeiten ist das auch nicht so schlecht.
1: Ja, ähm, die Art und Weise, wie Debatten geführt werden, das finde ich ist ein spannender Punkt, den du da sagst, weil einerseits, ich, ich, ich nehme mich da auch selber gar nicht aus, auch ich habe irgendwie Spaß daran, Diskussionen zu verfolgen, wo es wirklich sozusagen ein bisschen hart auf hart geht und ähm, andererseits ist halt gerade, gerade wenn man sich das Corona-Thema hernimmt, ähm, man auch ein bisschen schon übersättigt in diesem äh, Frontenkrieg oder in diesen Gräben und so. Und da frage ich dich jetzt eher als, als quasi als Medienmachende, ähm, ob wir, also du sagst, ihr bietet beides unter Anführungszeichen, also mal das Konsensuale und mal sozusagen ein bisschen das Polarisierende. Aber gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben und leider Gottes haben wir nicht so viele andere Themen im Moment, ähm, die uns so ein bisschen zerklüften und, und das wiederum zerklüftet teilweise bis tief in die Familien hinein. Es ist also, äh, also das Private ist politisch und zwar ganz ähm, eminent. Ähm, hast du das Gefühl, dass, dass wir vielleicht auch im, im Journalismus und in, in den Medien das vielleicht auch wieder neu aktivieren und, und lernen müssen. Ich sage das auch deswegen, weil die, die Kleine Zeitung auch gerade mit so einem Reden-Wir-Format, das eigentlich fast ein bisschen banal klingt, ähm, gerade versuchen, da wieder auch, auch alle mit ins Boot zurückzuholen. Was, was denkst du? Also ich finde das mal großartig, dass die Kleine Zeitung das
2: macht. Es kann nicht genug Diskussionsformate geben und ich sage am Schluss meiner Sendung immer, seit fünf Jahren reden sie darüber. Und reden Sie, also ich finde das großartig, also das ist, ich finde es gibt viel zu wenig, also es sollte viel mehr geben auf allen Ebenen, weil Demokratie heißt eben miteinander reden und es heißt auch miteinander streiten, es heißt miteinander debattieren. Journalismus heißt sich nicht mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten und das ist eben, glaube ich, eine der Wurzeln des Problems, das wir haben, dass wir alle sind betroffen. Also wir sind betroffen von der Pandemie. Der eine mehr, der andere wenig, aber wir sind betroffen. An und für sich berichten wir über Dinge, die uns halt nicht so betreffen. Also wo man halt dann wirklich sagt, so, ich recherchiere mal A, B, C, D und äh, kenne natürlich die Regeln, wer wie, was, wann, wo, warum und dann werde ich äh, das objektiv zusammenfassen und eine Geschichte machen. Aber man merkt jetzt auch in Diskussionen, auch innerhalb der Redaktion, dass hier einfach oft die Betroffenheit so groß ist, dass da ziemlich viel. Also das ist zwar manchmal gut, wenn, wenn Ideen dazu kommen, aber dass man hier sehr aufpassen muss, dass hier eben kein, dass man Journalismus nicht mit Aktivismus verwechselt und dass es sehr sehr wichtig ist, hier wieder also Distanz zu wahren und dass man eben genau jenen, die unter Umständen berechtigt Teile der Medienlandschaft kritisieren, nicht auch noch Futter gibt. Und ähm, ähm, es ist natürlich, wenn es dann immer heißt, eine laute Minderheit, darf man nicht so ernst nehmen wie die, wie jetzt immer heißt, die schweigende vernünftige Mehrheit. Ähm, ich bin Journalistin und will beiden zuhören. Also wenn ich, wenn ich ähm, also es ist, es, ist, es ist tatsächlich immer ein, 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 ein schmaler Grad, wo man sich bewegt, aber nicht zu reden und nicht zu debattieren und aufzuhören, ist genau das Falscheste, was man tun kann. Und es ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich als Moderatorin in einer Sendung, wo wir uns die Gäste gut aussuchen, um ein Thema ähm, divers oder kontrovers oder, oder mit Expertinnen zu diskutieren oder ob ich eine Geschichte jetzt mache. Und so wie bei euch, das ja ganz klar getrennt ist, dass daneben ein, dass es einen Leitartikel gibt, dass es, eine, dass es einen, einen Kommentar gibt. Ja. Und bei den Artikeln oder eben bei Berichten, ob Fernsehen, Radio oder Zeitungen, habe ich schon ein bisschen ein... Bemerke ich schon in den letzten Monaten manchmal, dass sich das ein bisschen vermischt mit, mit Komma, also Kommentar und äh, Bericht. Und das sollte halt aus meiner Sicht, müssen wir da alle ziemlich aufpassen.
1: Ja, du hast ja ähm, einerseits die Moderatorinnenrolle dort sozusagen in diesem Gefäß, das ähm, gut am Laufen und aber nicht ausufern zu lassen. Aber du bestimmst ja auch mit deinem Redaktionsteam, wer überhaupt ähm, gefragt wird. Und ähm, da, da frage ich jetzt auch dazu, weil es, es haben sich jetzt mittlerweile auch ähm, Diskussionsformate, auch durchaus im Fernsehen, ähm, entwickelt, die sich halt ähm, Eher ein bisschen auf eine Seite begeben oder ein bisschen auf eine andere Seite gibt es bei dir so rote Linien, wo man sagt, ich kann nicht allen und also wie soll man sagen allen Positionen jetzt möchte ich nicht einen einen Platz hier geben und meine Auswahl ist immer ähm, weiß ich nicht nach welchen Kriterien ähm, oder sagst du, weil wenn ich das jetzt richtig gehört habe, dann sagst du, du diese diese kleine Minderheit, diese laute Minderheit, naja, die willst du ja trotzdem hören. Also würdest du so jemanden dann auch einladen? Ich habe es noch nicht mitbekommen. Ja, oh
2: ja, wir haben immer wieder Leute da und es gibt dann immer wahnsinnige Aufregung und Also gerade jetzt in den sozialen Plattformen, wenn dann jemand da ist, der sich eben nicht impfen hat lassen noch und das halt begründet, eine Psychologin, die wir da hatten, also wirklich sehr, sehr viele natürlich und deswegen gibt es dann auch immer
1: <lacht> gibt's dann immer ein ziemliches Rauschen da rundherum. Und jetzt muss ich noch was nachfragen, weil ich unterstelle ja, ähm, den den nicht den Plattformen, aber den auch den Medienmachenden, die dann explizit immer solche Leute einladen, auch ein bisschen eine, ähm, eine Komponente sieht dass sie damit auch gut Erfolg haben können. Sind dann denn solche Sendungen erfolgreicher, wo du ähm, zum Beispiel einen, einen Menschen, der sich nicht impfen lässt oder der sozusagen eine sehr, sehr kontroverse Meinung hat, wirkt sich das auf die Quote aus? Das ist doch immer auch ein bisschen Nein. ein
2: Grad. Also das ist, das, ist, das finde ich echt super, weil, weil das ein gutes Beispiel ist, ähm, weil du ja vorher gesagt hast, dass die Leute schon fast nicht mehr können, aber offenbar gilt das nicht, was den Medienkonsum betrifft. Also unsere Quoten sind extrem hoch, es schauen sehr, sehr viele Menschen zu und bei der Sendung letzte Woche, wo es eben nicht kontrovers war und vier Frauen da saßen, hatten wir über 700.000 Zuschauerinnen. Also ich war selber echt platt. Wir haben einen Marktanteil, das würden sich viele Unterhaltungssendungen wünschen, also oder der Tatort, ich sage immer, das ist dann der wahre politische Krimi, findet dann halt immer um 22.15 Uhr statt. Das ist, das, ist, das ist gut zu wissen. Also mir, ich, ich freue mich einfach doppelt, eben, also wenn mehr Frauen da sind und es ruhig war, dass dann so viele Menschen zugeschaut haben. Mhm. Also das stimmt nicht. Also bei okay. uns definitiv nicht. Und das andere ist, das sind journalistische Kriterien. Und natürlich, ich habe auch schon überlegt, und vielleicht mache ich das und wir oder wir überlegen eben, einmal ein bisschen mehr ähm, den, den Menschen zu sagen, wie wir Menschen einladen, wie wir dazu kommen. Aber es soll niemand zu Hause glauben und es wäre wunderbar. Und ich, wir hätten so viel weniger Arbeit, wenn wir sagen, so und jetzt haben wir ein Thema XY und dann sagen wir, ähm, wir laden fünf Gäste ein und die fünf, die, also wir sagen dann immer Runde A, und dann rufen wir unsere A-Gäste an und alle sagen sofort, ja, nein, so ist es nicht. Wir haben Wochen, wo wir bis zu 32 Absagen haben, das ist so ungefähr der Rekord. Du musst dann immer warten, nicht? Also, wenn der eine, also, weil du dann die Ebenen oft wechseln musst, weil wir dann von der Politik eben zum Expertentum gehen oder es komplett anders aufziehen, weil die Sendung sich ändert, weil wir alles wegschmeißen müssen, was wir zwei Tage vorbereitet haben. Also, die, die Sendung aufzustellen ist so derartig schwierig, aber das ist halt unser so, wie das halt <lacht> bei vielen anderen auch so ist, aber viel schwieriger, als man glaubt. Also da schaut dann alles locker aus, da sitzen dann fünf Leute da und die Moderatorin und dann wirkt das alles irgendwie recht locker in den meisten Fällen und dem ist natürlich nicht so. Und wenn du ein Thema hast, also eben die Impfpflicht, das war schon eine sehr außergewöhnliche Zusammensetzung, ein so heikles Thema in dieser Form zu diskutieren wie das letzte Mal. Aber das war auch dem geschuldet, dass vorhin dieses Kanzlerinterview war und wir hier dem uns auch ein bisschen anpassen mussten, dass wir halt am Anfang die Analyse hatten mit dem Peter Filsmeier und gesagt haben, es ist dann schon zu, also sehr viel Politik, also bleiben wir doch irgendwie auf der Expertinnen-Ebene. Aber sonst ist das wirklich so journalistisch, dass man sagt, okay, es gibt das Thema, das können wir jetzt eben, ähm, einmal, wo ich auch einen Intensivkrankenpfleger da hatte und wo wir ähm, den, den ähm, hatten wir den Markus Reiter da aus Oberösterreich, also wirklich ein großartiger Intensivpfleger, der seit 26 Jahren eben arbeitet, in dem Bereich dann den Andreas Bergthaler, dann hatten wir eine Politologin da und dann hatten wir die Susanne Fürst von der FPÖ da und wer war da jetzt noch, das ist auswendig, weiß ich das doch nicht immer, äh, die Gabi Schwarz war noch da von der ÖVP und äh, so diese gemischten Runden mag ich schon besonders gern also wirklich wo jemand also wo zwei äh, Vertreterinnen von politischen Parteien da sind die halt die sind das sind gewählte Volksvertreter Vertreterinnen und 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 eben dann die Expertinnen und da ist einmal ein Dialog entstanden zum Beispiel zwischen Andreas Bergtal und Susanne Fürst und ich denke mir das sind so die Dinge mit denen man zu Hause versucht ähm, also wie, wie kann man mit Menschen reden, die halt anderer Meinung sind? Oder wie wie treffen dann Fakten? Äh, 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 hat das überhaupt einen Sinn manchmal, Fakten zu sagen oder auch nicht? Also ich finde auch immer so interessant, die Leute sagen immer, ja, und warum macht man nicht sofort einen Faktencheck? Ja, das meiste, was man weiß, macht man eh, aber einen Faktencheck live gibt es halt nicht, nicht. Also das kann man halt nur danach machen, alles kann man dann auch nicht wissen. Aber so... Äh, doch, irgendwie diese, diese Gesellschaft abzubilden, wie sie ist, hat dann nichts damit zu tun mit der Quotenheischerei. Wenn ich dann sage, ich nehme jetzt aber zwei Gegner und zwei Befürworter, dann würde es nicht unbedingt genau die Gesellschaft abbilden. Ja? Hm. Wenn ich einen habe, der skeptisch ist gegenüber den Maßnahmen oder zwei, und ich habe drei, die auf der anderen Seite sind, ja, dann finde ich, das ist das ist aus der journalistischen Sicht auch richtig ähm, gewichtet. Und wir machen uns wirklich
1: sehr, sehr viele Gedanken, mhm. wer, 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 wer ein guter Gast ist. Jetzt hast du ja schon gesagt, deine Sendung erfüllt eigentlich eine Quote. Also ihr wollt es ausgeglichen haben in den, in den Gästen und Gästinnen, die da sind. Also das ist 50-50. Ähm, wahrscheinlich mal mehr, mal weniger, aber das ist ähm, dein Ziel oder eure Vorgabe. Ähm, wärst du denn auch für eine Quote? Weil das wird auch immer wieder diskutiert in den Medienunternehmen. Ja, sowieso
2: überhaupt keine Frage. Also ich bin sowieso für Quoten. Also ich habe also die Quote, die wir uns, wir machen jetzt auch mit bei so einer 50-50-Challenge im ORF seit einem Jahr, aber eben wie gesagt, wir machen schon seit vier Jahren in die Richtung, aber ich finde das großartig, also das ist eine ganz großartige Sache bei uns, aber in den Medien na selbstverständlich und da ist viel zu tun und viel zu machen und da sind mir wirklich noch viel zu wenig Frauen und es ist und bleibt so, eine Frau nimmt einem Mann den Platz weg. Und deshalb ist das halt so schwer, hier sich durchzukämpfen. Und in so heiklen Zeiten wie jetzt habe ich da schon ein bisschen ein Backlash-Gefühl auf vielen Ebenen. Und das hat auch eben mit diesem Homeoffice zu tun, mit dem Homeschooling. Die Frauen, die dann doch wieder mehrheitlich zu Hause sind, Männer, die sich dann doch irgendwie noch treffen im Büro. Also dieses Homeoffice hat eine, aus meiner Sicht wird da mal irgendwann, wird es sicher Studien geben, dass das für uns ein ziemlicher Rückschritt dann sein wird, was eben
1: Karriereschritte und Weiterentwicklung betrifft. Aber zum Thema jetzt sozusagen Gerechtigkeit und Gleichstellung nochmal ganz kurz. Du bist für eine Quote nicht nur für die Inhalte, sondern auch für die Strukturen dahinter, also auch für Redaktionen, Medienhäuser sollten sich freiwillig oder ähm, erzwungenerweise aber mh, eine Quote quasi selber auferlegen oder auferlegt bekommen. Absolut. Also ich bin für die Quote auf
2: allen Ebenen. habe viele Diskussionen, auch im familiären Bereich mit männlichen Wesen, die da meinen, also das ist total ungerecht und so. Und warum ist das? Und ich, ich sage halt immer, ja, wenn es die Quote gibt, es ist, es ist halt bis jetzt nicht freiwillig gelungen. In manchen Bereichen eben versucht man es halt und da gelingt es, aber mir ist das auch viel zu wenig und ich bin. Ich freue mich, wenn man eben das nicht mehr braucht. Wir brauchen die Quote nicht mehr, wenn das selbstverständlich ist, dass die Gesellschaft so abgebildet ist, wie sie ist.
1: Ja, ja. ich muss mich ja eher auch als, als Quotenbefürworterin outen. Ich finde auch, es ist ein super Steuerungsinstrument und ähm, ohne geht halt leider nichts, also auch wenn man freundlich drum bittet. Es passiert halt nichts. Claudia, ich würde ganz gern ein bisschen zu deinen Ursprüngen springen, nicht ganz zu den Ursprüngen, aber zu dem Moment, wo sozusagen journalistisch bei dir ein bisschen so der Stern aufgegangen ist, Pathos, Pathos, Alarm. Ähm, nämlich das war, wenn ich, wenn, wenn ich richtig äh, mich vorbereitet habe, ein, ein großes chronikales Erlebnis. Es war Lassing, also in der Steiermark, dieser Gruben, äh, dieses Grubenunglück und du hattest, du warst beim OF Steiermark und hattest sozusagen Dienst, und was dann eben auch vor Ort und hast bewiesen, das ist oft bei solchen Ereignissen, wenn man halt im kalten Wasser ist und gut schwimmen kann, dann wird jemand auf einen aufmerksam und dann geht sozusagen karrieremäßig auch nach oben. Das ist auch bei dir so passiert. Das ist jetzt natürlich schon lange her, aber was würdest du denn sagen, was diese Mischung aus Glück und Talent, die ja immer, man braucht ja immer irgendwie beides, aber ähm, wie, wie, wie würdest du denn das rückblickend einschätzen und was waren dann so deine, deine größten Widerstände ähm, bis zu dem Moment, dass du jetzt quasi etablierte, ähm, angesehene, bücherschreibende und, und quotenbringende äh, Fernsehjournalistin bist? Ich glaube, die Widerstände hören nie auf. Die Luft ist sehr dünn, dort wo ich bin. Nein,
2: <lacht> ähm, die Widerstände hören nie auf. Ich war halt immer, ich, ich, also irgendwie ist dieser Weg vorgezeichnet gewesen, weil, weil mich eben von klein auf Gerechtigkeitsfragen äh, beschäftigt haben und eben die Politik. Ich bin recht früh drauf gekommen, ich hatte eine behinderte Schwester und äh, damals war das in den 60er Jahren, 70er Jahren überhaupt nicht üblich, dass die die Hilfe bekommen haben, die sie hätten kriegen sollen und müssen, Physiotherapie etc., und ich dann eben ähm, durch meine Pflegeeltern draufgekommen bin und so, dass das wirklich, also dass das von der Politik abhängig war. Also wer ist jetzt gerade Landesrat und, und, und welche Partei ist da jetzt gerade und etc.? dann hat mich irgendwie von kind auf und eben diese ganze bildungsgeschichte und wie man als pflegekind behandelt wird ich habe dann wirklich schnell gemerkt aha also äh, die politik ist offenbar entscheidend also entscheidet schon sehr stark über, über, über mein leben auch schon in meiner kindheit oder in der familie und mein pflegevater hat sehr viel mit mir diskutiert über politik und und ähm, mit mir schon immer die Zeit im Bild angeschaut und diese Diskussionen und so, also da dürfte schon die Wurzel gelegt worden sein und als ich meinen ersten Proberuf, also als Krankenschwester, alle, die mich da noch kennen und das werden schon noch einige sein, hoffentlich, <lacht> ähm, äh, ich bin da schon ganz vielen jetzt positiv hoffentlich auf den nerven gegangen, weil ich halt immer diskutiert habe. Also ich wollte immer diskutieren. Oder auch mit Patienten und Patientinnen, wenn, wenn also da hat man ja auch immer wieder Diskussionen. Und mich hat das schon immer fasziniert, wie, also diese Macht der Frage, die Macht der Frage hat mich immer fasziniert. Da mhm. bin ich relativ früh draufgekommen schon, dass wenn man die richtige Frage stellt, oft genau dorthin kommt, wo man hin möchte. Oder die Antwort von dem, also dass sich da was tut beim Gegenüber und dass das auch auf einen selber wirkt. Und ähm, ich war ja zweieinhalb Jahre vor Lassing, war ich ja beim Privatradio äh, und in der Steiermark, bei der Antenne Steiermark ähm, das ist halt nicht so wahrgenommen worden, jetzt klarerweise Österreichweit. Aber für mich war es die beste Schule und es war ein großartiges Radio. Und das war, wir durften halt alles machen. Ich meine, ich war in Moskau, ich war, wo ich überall hin durfte. Ich habe einfach Sachen machen dürfen, die ich, wenn ich beim ORF begonnen hätte, wahrscheinlich nach vielen Jahren noch nicht machen hätte können. Und was mich immer gereizt hat, ist, wenn jemand gesagt hat, das geht nicht, dann habe ich mir immer gedacht, wie geht's? Und eben zum Beispiel bei der Antenne Steiermark, da war mal der Helmut Kohl, der ehemalige deutsche Bundeskanzler, zu Besuch. Und die Einzige, die ein Interview bekommen hat, war ich damals. Es war nur ein kleines Interview, aber ich habe es geschafft, weil er war so abgeschirmt und ich habe einfach nicht aufgegeben. Und als ich gemerkt habe, wie er bei den Lipizanern war, dass ihn halt die Pferde so fasziniert haben, habe ich halt von ganz weit weg irgendwas, ich, ich kann nicht mal mehr genau sagen, was meinem, also auf dem Band, ist sicher noch oben, und er hat mich dann wirklich zu sich gebeten und ich konnte ein Interview machen mit ihm, ein kurzes. Und so diese Dinge haben mich immer sehr gereizt. Und Lassing, ja, das war, ich war 28, 31 Tage, glaube ich, waren es durchgehend dort. Das war schon eine sehr spannende Zeit, wiewohl ich ja dazu sagen muss, ich bin ja für einen Kollegen, der gerade nicht auffindbar war, bei einem Live-Einstieg eingesprungen. Also gearbeitet habe ich sowieso Tag und Nacht und nur Geschichten gemacht, ich bin halt nicht zu sehen gewesen. Und dann ist einmal eben ein Kollege von der Zip 1 ausgefallen und dann hat mich jemand gefragt, ähm, äh, ob ich einspringen kann und ob ich das eh schon mal gemacht habe. Und da muss ich gestehen, ja, das war eine kleine Notlüge. Ich habe Ja gesagt, obwohl ich es noch nie gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, okay, wat, wie, machen, wie machen das die ganzen CNN Leute und so. Und habe mir halt vorgestellt, ich stehe jetzt dort und mache das so, wie das immer alle machen. Und dann hat das funktioniert. Und dann hat mich damals, das war der Roland Adrowitzer, der hat mich angerufen und hat gesagt, das war's, du musst zur Zip 1 kommen. Und ich habe gesagt, na, ich kann sicher nicht. Ich gehe aus Graz nicht weg. Ich ist einfach Graz und die Steiermark, das, ist, das geht nicht. Also ich gehe dort nicht weg. Und ich wusste auch immer, und das ist doch so, dass Wien ein Haifischbecken ist und das ist dort will ich eigentlich nicht hin. Und habe ja zweimal Nein gesagt und beim dritten Mal, das war der 22. Dezember, also in ein paar, in ein, in ein paar Tagen jährt sich das. 1998, vor 23 Jahren. Und da war ich in Schladming und habe Ihnen einen Bericht gemacht über eine, ähm, äh, über, über Skiunfälle. Und ich bin knietief im Schnee gesteckt. Es war total grausliches Wetter. Die Kameraleute haben geflucht, weil alles grau in grau war. Also man hat gewusst, die Bilder wären einfach furchtbar. Und dann ruft mich eben äh, der Robert Stoppacher damals an und sagt, na, Sie wollen mich unbedingt haben. Das ist jetzt quasi das aller guten Dinge sind drei Versuche. Und dann habe ich mich so umgeschaut und mir gedacht,
1: okay, für ein Jahr. <lacht> Länger komme ich nicht. Und ja, jetzt sitze ich schon seit 23 Jahren hier. 23 Jahre. Du hast gerade ein, ein, ein gutes Stichwort gesagt, nämlich Wien ist ein Haifischbecken. Das will ich jetzt gar nicht so kommentieren, aber ich würde gerne zu einer Geschichte kommen, die ich immer wieder mal gehört habe, die dich betrifft und von der ich eigentlich gerne mal ganz simpel wissen möchte, ob sie stimmt. Die Geschichte geht so, dass, dass du heute würde man sagen Bodyshaming von einem bedeutenden Vorgesetzten sagen wir mal so ich glaube es war kurz nach der Geburt oder soll es gewesen sein nach der Geburt deines, deines Sohnes der gesagt hat du bist zu dick für die Kamera und unansehnlich und das, das geht so nicht Und also klarer Sexismusfall also Frage 1 stimmt das? Ja das stimmt also ich hab, es, waren, es waren zwei Dinge, das war ja schon der zweite Vorfall, der aber
2: natürlich nochmal Ärger war, aber der erste, an den ich mich erinnere, aber vielleicht auch deshalb, weil man jetzt unnötigerweise aus meiner Sicht über lange Haare eines Regierungsmitglieds diskutiert. Und da habe ich mich erinnert, dass eben, ich kann das Jahr jetzt nicht mehr so ganz genau sagen, 2002, 2003, ich habe den Report moderiert und ich wurde tatsächlich abgesetzt, weil ich meine Haare nicht geschnitten habe, mit der Begründung, dass lange Haare inkompetent wirken und hätte ich sie geschnitten, hätte ich weiter moderieren dürfen. Das habe ich einfach nicht gemacht aus Prinzip. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich heute noch immer lange Haare habe, weil ich mir irgendwie denke, ich lasse mir davon niemanden niemandem irgendwas reinreden und, 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 und erinnere mich halt ewig dran und wurde damals tatsächlich wegen dem abgesetzt und das zweite Mal war eben, ja, ich, ich bin so, also so, ich, ich bin eine völlig normale 53-jährige Frau, die, wie, wie die meisten Frauen, also ich bin Liebe Frauen, die diese Probleme nicht haben, also mit dem Gewicht, ich habe immer Gewicht, mein Gewicht schwankt immer sehr stark und ich habe in der Schwangerschaft extrem viel zugenommen, also weit über 20 Kilo und das auch nicht so schnell abgenommen und ja, und tatsächlich war es dann so, dass man mir gesagt hat, den Satz, ich bin eine Beleidigung für das Auge der Zuseher. Und wurde dann abgesetzt. Ich hab dann, bin zur Gleichbehandlungsanwaltschaft. Aber da du ja, das wollte ja, ich, nein, also ich, hab, ich Ich wollte nicht, ich habe mir Hilfe gesucht damals im Haus, ich habe sie damals nicht bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also wie ist das jetzt, wenn das jetzt einer Verkäuferin passiert, wenn das also irgendeiner Krankenschwester passiert, wenn das dann würde und man würde das hören, dann würde man, man ja zu jedem zu jeder sagen, du, du musst dich wehren, du musst irgendwas tun. Und ich habe mir gedacht, ich muss auch was tun, also das geht gar nicht, ich kann nicht irgendwie ein, ein, also ständig äh, über solche Dinge berichten und dann passiert mir das und ich wehre mich nicht. Ich bin zur Gleichbehandlungsanwaltschaft und dann hat man sich mit dem Haus geeinigt und damals habe ich dann das Hohe Haus als gleichwertige, äh, gleichwertige Arbeit sozusagen bekommen und habe mich sehr gefreut darüber.
1: Ja, ähm, trotzdem, trotzdem arg, dass das so in der Form äh, passiert ist. Ich muss sie jetzt noch was anderes dazu fragen, weil ich irgendwie schon das Gefühl habe, das hat dich getroffen. Und natürlich, wenn man so von außen bewertet wird und lange Haare, ja oder nein, Kompetenz, das ist ja wirklich, also das fällt jetzt auch nur dem Patriarchat ein, ganz ehrlich. <lacht> ähm, aber du warst dann ähm, ein paar Jahre später, 2009, ähm, bei den Dancing Stars. Und ähm, da warst du ja auch also Fernsehpolitjournalistin. Nein, war ich nicht mehr. Da warst, du, ich, da, da warst nein, du dabei konkret.
2: Nein, da war, nein, das war eben auch so, dass eben ähm, 2007 wurde ich dann eben das dritte Mal abgesetzt. Also das erste Mal wegen meiner langen Haare, das zweite Mal wegen meinem Gewicht und quasi wegen der Babykarenz und das dritte Mal äh, eben wegen meines ähm, damaligen also also ich war, also mhm. meines damaligen Mannes, der bei den Grünen war, ähm, kein, kein, äh, also keine politische Funktion hatte und kein Mandat, aber trotzdem man irgendwie versucht hat, hier eine Sippenhaftung äh, herzustellen und ich dann eben gegangen wurde aus der Politik. Also ich war dann schon zwei Jahre nicht mehr in der Politik. Ähm aber lass mich kurz die Ich hätte die Frage, den Sings
1: das nicht gemacht. Hättest damals. du nicht gemacht? Nein, hättest du hätte nicht gemacht? Aber was was ich mir gedacht aber hab, ich also habe, Aber ich muss ich gleich
2: dazu sagen, ich habe es geliebt und ich ja, bin ja. so froh, dass ich, ich es weiß, ich hab.
1: weiß, dass du es geliebt hast und ich habe mir das auch äh, auch wirklich gerne angesehen. Ich schaue mir das also leider, wie soll ich sagen, das ist so ein guilty pleasure jetzt Moment. Ich schaue mir das wirklich ähm, fast immer an und man hat dir angesehen, dass du viel Spaß hast und dass es ähm, auch sehr herausfordernd war. Du hast es dann am Ende auch gewonnen heimgebracht das Ding. Ähm, und was ich mir aber trotzdem gedacht habe, naja, aber das ist ja doch eine eine zumindest politisch denkende, engagierte Journalistin und jetzt gerade mit dem sozusagen mit diesem Hintergrund ähm, deiner Erlebnisse. Ähm, frage ich mich, ja, das ist doch dann ein Format, das wirklich so ein von außen beobachtendes Es ist wurscht, was man dort sagt, mehr oder weniger. Man muss gut ausschauen und man muss gut tanzen können. Und ähm, hattest du denn nie Zweifel, dass das ähm, deiner, deiner, deiner anderen Ambitionen, vielleicht wieder in den politischen Journalismus zurückzukehren, ähm, quasi dagegen läuft? Nein, überhaupt nicht. Und ich muss dazu sagen, ich würde jetzt sagen, wenn alle politischen
2: Journalistinnen und Journalisten tanzen würden, wir hätten alles. Also wir hätten ein leichteres Leben. Also es ist einfach tanzen, Warum? weil tanzen, tut der Seele gut. Tanzen ist Therapie für die Seele. Also das ist einfach wunderbar und ich glaube, es gibt ganz berühmte Moderatoren in der Politik, die die goldene Tanznadel haben, ohne dass ich jetzt irgendwelche Namen nenne. Das selbstverständlich, das ist ganz was Tolles und ich würde in Abrede stellen, dass das, was man dort gesagt hat, in der Sendung nicht auch eine Rolle gespielt hat. Also das ist halt nicht nur ein Tanzwettbewerb, sondern auch ein Sympathiewettbewerb. Also nur das Tanzen alleine ist das nicht ja, ich hätte es damals, ich hätte mich nicht getraut und ich habe, mich, ich habe mir das schon damals überlegt, nur ich war damals ganz sicher, dass ich nicht mehr zurückkomme in die Politik, weil ich eben nach diesen drei Erlebnissen habe ich mir gedacht, okay, welche Gründe auch immer, die Leistung war es nie, sondern irgendwelche äußerlichen Dinge oder eben Ehe und, und Gewicht und, 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 und irgendwelche Merkmale, aber nie hat man mich irgendwo abgesetzt, weil die Leistung nicht gepasst hat, im Gegenteil und ich mir immer gedacht habe, na gut, dann mache ich dort, wo ich bin, das Beste draus. Und konkret, wo ich 1500 Sendungen gemacht habe, wo es wirklich um die Probleme der Menschen gegangen ist, was mir sicher auch jetzt immer wieder hilft bei der Sendung, eine großartige Sendung, die es noch immer gibt, großartig. Die, die, und, und wie dann das Angebot kommen ist, ja, so beim zweiten, dritten Mal mir gedacht, ja, weil es mir wirklich Spaß macht. Und ähm, Heute denke ich mir oft, also erstens einmal war dieses Dancing Stars, ich habe eigentlich zum ersten Mal mehr von mir als Mensch gezeigt, weil ähm, ich dort erst draufgekommen bin, dass ich vieles gemacht habe aufgrund meiner Geschichte und meiner Kindheit, um die Anerkennung von Kolleginnen und Kollegen zu kriegen und Kollegen. Und dann draufgekommen bin, dass, ich, also ja dass das natürlich nicht so ist, sondern dass die, das Wichtigste ist die Anerkennung oder ähm, die Sympathie, die man vom Publikum bekommt. Und das Publikum, das sagt, das mag ich. Oder die Sendungen oder die Moderation oder diese Fragen. Und diesen Moment hatte ich 2009. Und als das gekommen ist, habe ich gewusst, jetzt bin ich eigentlich angekommen und jetzt bin ich dort, wo ich sein will, auch als Mensch und, und, und als Journalistin. Und von diesem von diesem Punkt weg habe ich mir keine Sorgen mehr gemacht, was, meine, was meinen Berufsweg betrifft oder andere gemeinhin als Karriere
1: bezeichnen. Naja, und es ist ja auch gekommen, also du hast im Zentrum jetzt da äh, vor fünf Jahren ähm, sozusagen be bekommen, sagt man das so, bekommen dir, ich weiß gar nicht, wie das... ja, naja, das war auch so, also ich wollte eigentlich, also ich hatte ein
2: Kündigungsgespräch, also von meiner Seite, was viele nicht wissen, 2016, ich wollte eigentlich vom ORF weggehen und das hat die damalige Geschäftsführung eben gewusst. Und ähm, ja, und dann war das, das war dann mehr oder minder mehr als nur ein Zufall, dass dann eben Ende September, Anfang Oktober 2016 Ingrid Turnherr äh, Chefredakteurin dann bei ORF 3 geworden ist und damit das Zentrum eben abgegeben hat. und das Einzige, was mich immer interessiert hat, also an allerhöchster, höchster, höchster Ebene, war immer diese Diskussionssendung, weil was man ja auch vielleicht vergisst, was aber kein Wunder ist, das war ja mein Beginn. Also meine erste Moderation, die ich im ORF hatte, war ja die Diskussionssendung mit Johannes Fischer gemeinsam. Das hat betrifft geheißen, das war einfach auch eine der Vorgängersendungen dieser Sonntagabendsendung. Damals war das, habe ich halt quasi das Internet betreut und habe die, die Fragen, die gekommen sind von den Zuschauern ja, stimmt, und Zuschauern tja, genau. live eben dann auf Sendung gebracht, hatte sehr lustige Begegnungen damals, kann ich mich erinnern. an. Peter Westenthal und Andreas Kohl und habe sehr freche Fragen gestellt, was mir auch nicht gut bekommen hat. Dann wurde die Sendung irgendwann abgesetzt, weil wir ein bisschen zu frech waren und so.
1: Also ich habe schon rückblickend, also ist da schon einiges zusammengekommen. Aber jetzt sag noch mal ganz kurz, wie das war. Also du wolltest eigentlich kündigen und weg vom ORF ja. und die haben gesagt... Ähm, ja, danke für die Info, aber nein, äh, wir hätten jetzt doch was anderes nein, für Nein, also dich? ich habe
2: das schon damals. Also das war eigentlich fixiert äh, damals mit dem Alexander Wrabitz und äh, nur, also nur wir beide halt haben das gewusst und ähm, ja. Und dann wurde ich Ende September angerufen, ob ich es mir nicht doch überlege, bevor das jetzt fixiert wird, dass ich halt
1: diese Sendung nehme. Und dann habe ich sofort ja gesagt. Ich habe mir angeschaut, was du vor fünf Jahren gesagt hast, bevor du die Sendung übernommen hast, nämlich was du zur kleinen Zeitung gesagt hast. Wie du es denn, nicht wie du es anlegst, sondern irgendwie, was mir da hängen geblieben ist, war, du hattest recht viel Empathie für den Job von Politiker und Politikerinnen. Ich zitiere das mal ganz kurz und dann habe ich noch, und dann würde mich interessieren, ob sich deine Einschätzung verändert hat. Zitat. Politiker zu sein halte ich wirklich für einen der schwierigsten Jobs und ich habe große Hochachtung für jemanden, der das gut macht. Wir brauchen Politik. Wir müssen uns fragen, wollen wir Menschen in der Politik, die das gut machen und die man nicht immer gleich durch Sonne und Mond schießt? Gilt ja. das noch? Gilt natürlich noch immer. Hast du in diesen vielen, vielen Sendungen jetzt in den letzten fünf Jahren nicht auch deine, sozusagen deinen Glauben, das ist ja irgendwie ein, ein sehr, du hast offenbar einen sehr hohen Stellenwert für Politik und für Menschen in der Politik hier festgemacht, ist der immer noch so hoch?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde gerade die vergangenen fünf Jahre haben gezeigt, dass er nicht hoch genug sein kann eigentlich, also für, und vor allem wenn dann solche Krisen sind, also Letztlich zeigt sich dann schon in der Politik, wer Krise kann, wer nicht Krise kann und dass das halt, ähm, jetzt gibt es nie nur die Schönwetterpolitik, aber was wir da seit 2015 quasi durchgehend erleben, ist da, äh, also in, die, in dieser Dimension und dieser Dichte kann ich mich jetzt nicht erinnern, seit ich Journalistin bin, dass ich das irgendwie erlebt habe.
1: Mhm. Also was, was bei dir immer ein bisschen auffällt, ähm, mir halt auffällt, ist, dass du, so wie du das da jetzt auch formuliert hast, dass du ähm, diese Distanz, die man als Journalist und Journalistin ja immer haben muss, ähm, zu dem Objekt unter Anführungszeichen, über das man berichtet, dass du da immer auch ein bisschen Luft lässt für, es gibt auch noch einen Menschen, Claudia Reiterer, neben der Journalistin Claudia Reiterer, das merke ich in den Diskussionen mit dir oder die du, die du führst, dass da oft auch deine Emotionen, deine Empathie und so Platz hat. Und das finde ich ein bisschen un, ungesehen immer noch. Ich finde, es gibt nicht so viele Formate, die das zulassen. Gerade in Österreich, in Deutschland ist das aus meiner Sicht fast ein bisschen anders oder ein bisschen vielschichtiger. Aber ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass konkret dir sehr geholfen hat, jetzt auch bei diesen Sendungen, weil es so nah am Menschen war, ähm, das, was ich jetzt so in der Vorbereitung mir gedacht habe, ja, dein Beruf, den du hattest, du warst ja Krankenschwester, ähm, der jetzt wieder von außen betrachtet vielleicht auch ein empathischer oder Empathie irgendwie, dieses mit Mitfühlen, ähm, inkludiert, hat dir, das, hat dir das auch geholfen oder bist du einfach du und machst das halt in, in der Situation immer mit ein bisschen du-Anteil? Ja, ich würde schon das Zweite
2: sagen, aber natürlich ist, also ich meine, ich war doch einige Jahre in diesem Job und ich muss auch dazu sagen, ja, es tut, es tut einfach gut, wenn ich in einer Funktion bin, wo ich es schaffe, dass eben auch aus diesem Bereich Menschen in so einer hoch angesehenen politischen Talksendung sitzen und ich weiß nicht, ob das überall so der Fall wäre und ähm, ich, 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 ich sage dann immer, also wenn die Menschen, die jetzt gerade zuhören, es ist, also ich bin immer so verwundert über, über eigentlich über die Frage, wie, wie einem das gelingt, die Äquidistanz und, und, und doch irgendwie das gewisse Maß an Empathie. Weil letztlich ist in jedem Job, der mit Menschen zu tun hat, genau das gefragt. Kein Mensch kann mir erzählen, dass jeder Gast sympathisch ist, der in ein Restaurant kommt. Und eine Kellnerin irgendwie muss drüber stehen und wird auch ein Gast, der unfreundlich ist. Dem wird sie professionell begegnen und hat wahrscheinlich ihre Tricks, wie sie das trotzdem irgendwie halt über die Bühne bringt. Und das Menü irgendwie doch noch mit einem freundlichen Lächeln hinstellt und, ähm, und die Wünsche irgendwie äh, ernst nimmt so geht es auch jeder Krankenschwester also natürlich gibt es Patienten und Patientinnen die einem nicht sympathisch sind aber das tut nichts zur Sache weil äh, wenn du eben wenn, das, äh, wenn du professionell bist dann wirst du den gleich behandeln also ich sage jetzt heute wahrscheinlich einen Geimpften wie einen Ungeimpften ja man wird sich seine Gedanken machen aber das hat nichts dann damit zu tun dass man dass man den nicht genauso gut äh, pflegt wie, wie wie jeden anderen und so ist das bei allen Jobs so. Es gibt einfach, sobald man mit Menschen zu tun hat, gibt es Sympathie und Nicht-Sympathie. Und so ist es in meinem Job eigentlich auch. Also letztlich finde ich es easy. Also das ist einfach, ist einfach nur professionell. Okay. Also, mhm. Das ist überhaupt keine Frage. Also ähm, Und... Und es ist schon noch einmal, also diese Rolle Journalistin, Moderatorin, die, die natürlich die beide vorhanden sind, aber moderieren kommt ja von Moderare, das heißt begleiten, die Kunst, sich auch immer zurückzunehmen, wenn, wenn die Diskussion läuft und ich habe also wirklich, ich weiß nicht, ungefähr 300 Seiten jede Woche mindestens, die ich lese, dann dampfe ich das zusammen auf 30 und am Sonntagnachmittag dampfe ich das zusammen auf drei DIN-A-Vier-Seiten. Von den drei, Dino-Vierseiten vier Seiten kommt vielleicht eine Seite durch. Also das ist schon, ich, ich denke mir immer nach der Sendung, das habe ich nicht gefragt, das habe ich nicht gefragt, das habe ich nicht durchbekommen und so weiter. So wird es auch jedem anderen wahrscheinlich gehen. Aber letztlich ist es, einmal gelingt es mir besser, einmal schlechter, ist einfach in der Situation musst du dann entscheiden, lässt du es jetzt laufen oder nicht? Und eben kontroverse Diskussionen sind leichter laufen zu lassen, weil dann halt zwei konträre Meinungen aufeinander prallen und sagst, okay, aber man muss schon die richtige Frage stellen und jemanden dann nicht auskommen lassen. Aber
1: das ist ja, life is life. Aber das heißt, das ist jetzt nicht, das ist weniger emotional, als ich dir da jetzt hineingedichtet hätte, sondern es ist professionell, so siehst du es. Ja, schon. Und, und, und vielleicht ist das, was du was du,
2: ähm, was du da spürst, ist, ist wahrscheinlich, ich, ich habe echtes Interesse auch an Meinungen, die privat nicht die meinen sind. Mhm. Also das, es interessiert mich, wie jemand dazu kommt oder wie man eine Frage so formulieren
1: kann, dass, eben, dass das nachvollziehbarer wird. Mhm. Ja. Ja, verstehe ich. Na, vielleicht ist das ja ein, also je nachdem wo, von welcher Seite man das an, anschaut, aber vielleicht entlocke ich dir zum Schluss doch noch ein bisschen Emotion. Das würde mich sehr freuen. Ich würde noch einmal gern ähm, zurück auf die, auf die Steiermark gehen. Du hast schon selber erzählt jetzt, du bist ja in einer Pflegefamilie in der Steiermark aufgewachsen und ähm, bist jetzt schon sehr, sehr lange in Wien und äh, hast auch da sozusagen ähm, deinen Sohn, also deine Familie, bist hier wahrscheinlich auch geerdet und ähm, den frage ich mich, was die Steiermark für dich ist. Also ist sie sozusagen der Homeground, diese Heimat, wo man sagt, okay, das bin ich. Du hast in deinem Buch der Popcorn-Effekt über deine, über ähm, dich und deinen sozusagen deinen Antrieb geschrieben. Ähm, ich zitiere das auch noch ganz kurz. Ich habe aus dem Satz, aus dir wird nichts, den Satz, aus mir kann alles werden gemacht. Das klingt jetzt für mich nicht nach ganz, ganz großem Anschub von, 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 von deinem Aufwachsen, wie du hergekommen bist. Aber wie siehst du denn dieses, dieses Land jetzt, die Menschen? Und das ist doch ein Teil von dir.
2: Ja, ich hatte eben diesen Anschub jetzt nicht familiär, aber ich habe wahnsinnig viele Leute gehabt um mich herum, die, also ich hatte einfach irrsinniges Glück mit, super Freundinnen und Freunden mit Menschen, die sich meiner angenommen haben. Und ich liebe die Steiermark. Und ich, ich würde, ich weiß, dass das eben nach 23 Jahren Wien komisch klingt, aber ich würde mich nie als Wienerin bezeichnen. Also ich bin Steirerin und liebe Wien. Aber wenn ich nach Graz komme, also Graz ist für mich die Heimat. Ich bin mhm. zwar aufgewachsen, eben in einem kleinen Ort in der Oststeiermark. Und aber also Graz ist für mich Heimat. Wenn ich da runterkomme, da atme ich durch, da geht's mir geht sofort gut, wenn ich nur wenn ich nur auf der Autobahn bin und am Wechsel ja. meistens geht dann lustigerweise auch noch irgendwie die Sonne auf und dann denke ich mir, da bin ich irgendwie schon wieder auf dem richtigen Weg. Also und ich habe meine Handvoll bester Freunde sind eben in Graz und und ähm, ja, ich würde auch nicht ausschließen, wer weiß wann ich, ob ich nicht irgendwann einmal wieder dort lande. Mm.
1: Ja, also aber dann dann ist es schon so was Heimatliches, weil absolut. wenn man das dann wieder hat, ja, ähm, den, den, den kleinen Sehnsuchtsort für für später, dann dann es irgendeinen Platz ähm, bei dir auch. Liebe Claudia, vielen vielen Dank, ähm, dass du da warst, hat mir ähm, viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine ehrlichen Antworten, deine Innenansichten. War ganz toll, liebe Hörerinnen und Hörer, danke auch euch für eure Zeit, die ihr jetzt mit uns verbracht habt. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn doch und liked ihn und shared ihn und macht was weiß ich was alles. Wenn ihr Feedback zu diesem Gespräch habt, dann bitte unter Gesellschaft@kleinezeitung.at per Mail und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch so los ist im Land oder in eurer Region, dann lest doch die Kleine Zeitung im Print oder digital auf kleinezeitung.at. Ich war für die Redaktion und die Aufnahme verantwortlich. Produktion und Schnitt hat mein Kollege David Knees gemacht. Ich wünsche euch eine gute Zeit, gute Gelegenheiten, um miteinander zu reden. Und wenn ihr das wollt, dann hören wir uns wieder in einer Woche. Alles Liebe und Baba.